1: Mit diesem Lied, Arschu, Zeng auseinander, wollte die kölsche Musikszene 1992 ein Zeichen gegen Rechtsextremismus setzen. Und 100.000 Menschen in der Domstadt taten es damals mit ihr. Köln war laut, in München und in anderen Städten wurde mit Lichterketten stumm protestiert. Wir wollten mit der Aktion sehen, ob diejenigen, die vor den Asylheimen grölten, wirklich die Avantgarde der schweigenden Mehrheit waren oder doch eher eine kleine Gruppe. So hat es der damalige Mitinitiator der Münchner Lichterketten und der heutige Chefredakteur der Zeit Giovanni Di Lorenzo unseren Kollegen vom Spiegel gesagt. Jetzt sei mindestens eine neue Lichterkette fällig, so Di Lorenzo. Hinzu müsse aber noch etwas anderes kommen. Selbstreflexion. Wie es um die Selbstreflexion der Ampelregierung bestellt ist, darum geht es in dieser Folge von Machtwechsel. Und um die zwei großen Wies, vor denen die Bundesregierung steht. Dem nationalen Wie, nämlich Wie umgehen mit der AfD und dem internationalen Wie umgehen mit einem möglichen US-Präsidenten Donald Trump. Außerdem sprechen Robin und ich über die zwei ks über die Grüne und SPD mit der FDP streiten. Kindergeld und Kinderfreibetrag. Rechte,
0: populistische, schlechte Laune-Parteien kennen wir in Finnland, in Schweden, in Dänemark, in
1: Norwegen, in den Niederlanden, in Österreich und auch bei uns. So Bundeskanzler Olaf Scholz im vergangenen Jahr im ARD-Sommerinterview.
0: Ich sage es in aller Deutlichkeit und Härte. Rechtsextremisten greifen unsere Demokratie an. Sie wollen unseren Zusammenhalt zerstören.
1: So Bundeskanzler Olaf Scholz vor wenigen Tagen. Bezugnehmend auf das rechtsextremistische Treffen in einem Potsdamer Hotel, an dem auch Vertreter der AfD teilgenommen haben und auf dem über Zwangsausweisungen von Menschen mit Migrationshintergrund gesprochen wurde. Robin, zwischen schlechte Laune und Angriff auf unsere Demokratie, da liegt ja in der Kommunikation ein Universum. Offenbar hat sich Scholz für eine andere Wortwahl jetzt entschieden.
0: Ja, richtig beobachtet. Scholz hat über den Jahreswechsel die Entscheidung getroffen, ich vermute nach intensiven Diskussionen mit seinem Kernteam die Kommunikation zu verändern. Und um den Hörern mal so einen Eindruck zu geben, wie das konkret ist. Ich habe ihn jetzt dreimal gehört in sehr unterschiedlichen Zusammenhängen. Beim ersten Mal wurde eine Journalistenrunde ins Kanzleramt gerufen. Darüber darf man nicht berichten. Das war sozusagen ein unter drei Gespräch. Deshalb berichte ich darüber nicht. Und dann habe ich ihn beim Weltwirtschaftsgipfel erlebt, wo er bei uns in der Welt vor DAX-Vorständen und ganz wichtigen, reichen, einflussreichen Männern und Frauen aus der Wirtschaft redete. Und darüber darf man unter Chatham House Rule berichten. Das heißt, ich dürfte sagen, was gesagt wurde, aber nicht, wer es gesagt hat, was bei einem Bundeskanzler dann auch nicht funktioniert. Aber jetzt hat er... Als dritten Schritt den Kollegen von der Zeit ein Interview gegeben und das ist öffentlich. Darüber darf ich dann auch sprechen und ich muss sagen, wie soll ich das mal andeuten, man hatte so einige Déjà-vu oder sagt man déjà écoute momente Also <lacht> <lacht> ich darf es nicht sagen, aber ich würde, wenn mich jemand damit konfrontieren wollte, nicht sagen, dass es dreimal sehr unterschiedlich gesprochen hat. Ja. So Und was sagt er an allen Stellen immer gleich in großer Permanenz? Sagt er, und das ist wirklich für ihn was Neues, er übt Selbstkritik.
1: Ja, möchtest du aus dem Zeitinterview, das wir ja zitieren dürfen, zitieren oder soll ich es für dich tun?
0: Naja, da du ja schon Giovanni Di Lorenzo aus seinen Jugendtagen für seinen Antifaschismus gefeiert hast, darfst du jetzt auch noch sein Kanzlerinterview vorlesen.
1: Also Scholz sagt Folgendes, als Bundeskanzler trage ich die Verantwortung für die Regierung. Punkt. Es wäre also abwegig zu sagen, ich hätte nichts damit zu tun. Leider ist es zu selten gelungen, wichtige Beschlüsse ohne langwierige öffentliche Auseinandersetzungen zu treffen. Das müssen wir uns ankreiden lassen und darauf hätte ich gut verzichten können.
0: Und dann fragen ihn die Kollegen, ist das eine Form von Selbstkritik? Und er sagt ja, aber wenn man genau hinhört. Ist es eigentlich gar keine? Genau. Das ist wirklich lustig. Ich trage die Verantwortung. Es wäre abwegig zu sagen, ich hätte nichts zu tun. Und dann aber, leider ist es zu selten gelungen. Wem denn? Wem ist es gelungen? Und dann, das müssen wir uns ankreiden lassen. Also eigentlich ist sein Satz, die Trottel haben so lange gestritten und ich habe es nicht geschafft, sie zu stoppen.
1: Genau, Selbstkritik bei Scholz sieht dann nämlich auch noch so aus, dass auf die Frage, könnte es nicht sein, dass die Leute ihre Politik einfach nicht gut finden, er antwortet, die Frage muss man sich als demokratischer Politiker immer stellen. Meine Antwort ist klar, nein. Die Politik ist richtig. Also insofern, die Umfragewerte für alle Ampelparteien sind im Keller. Die persönlichen Umfragewerte für Olaf Scholz sind so schlecht, wie es es noch nie geschafft hat, ein Bundeskanzler schlechte Werte hinzubekommen. Und dann zu sagen, ich mache aber die richtige Politik, heißt ja im Umkehrschluss, die Menschen da draußen sind zu dumm zu verstehen, was richtig ist.
0: Nee, so weit würde ich nicht gehen. Ich glaube, er meint, er hat einen super Plan und er wird daran gehindert von Lindner, Habeck und manchmal auch Saskia Esken. Das ist, glaube ich, das, was er eigentlich denkt. Und er hat ja auch eine neue Erzählung, die er jetzt in diesen ganzen Foren variiert. Die finde ich total interessant. Die nenne ich bei mir selbst die Reinhauserzählung. erzählung Also, also die, die These ist echt wirklich interessant. Also er sagt, unsere Gesellschaft hat an Integrationskraft auch gegenüber sich selbst verloren. Also er meint damit, in unserer Gesellschaft lebt man so vor sich hin und kommuniziert vor sich hin und ist gar nicht mehr mit anderen im Austausch. Ja, also was man früher schon in der Kirchengemeinde besprach oder im Sportverein oder auf Arbeit, da die Milieus so auseinanderfallen, sind die Milieus gar nicht mehr im Gespräch. Und der eigentliche gesellschaftliche Dialog beginnt erst im Koalitionsausschuss. Das sagt er ja wörtlich fast in der Zeit. So Und das ist natürlich, das hat etwas, was ihn entschuldet. Ne? Also, dann ist halt, er hat die Gesellschaft so entwickelt, ist auch nicht alles dran falsch. Nur man muss natürlich sagen, wenn es denn so... Und weißt
1: du was, Robin, ganz kurz, weißt du, wer genau diese These auch schon vor längerer Zeit vertreten hat? Ricarda Lang von den Grünen, die doch gesagt hat, wir als Koalition tragen stellvertretend die gesellschaftlichen Konflikte
0: aus. Ja, ich habe auch schon neulich Christian Lindner sowas ähnliches sagen hören. Nur ein bisschen entschulden die sich damit, ja? weil sie halt Sachen nicht hingekriegt haben. Wobei ein Körnchen Wahrheit kann ja drin sein. Nur das Problem ist ja, dann, also erstmal ist es nicht der Koalitionsausschuss, sondern es ist ja immer dieses Drei-Männer-Gremium. Und da würde man natürlich auch sagen, ist ein bisschen komische demokratische Repräsentanz, wenn, wenn da drei Männer was ausmachen. Und dann ist ja, wenn sie es denn dann aushandeln würden, dann wäre ja okay, also das Problem ist ja nicht, dass Christian Lindner und Robert Habeck mit unterschiedlichen Meinungen in die Treffen im Kanzleramt gehen, sondern dass sie mit unterschiedlichen Meinungen wieder herauskommen. Also wenn die drei Männer uns regieren würden, hätten wir doch die AKWs nicht abgeschaltet. Oder die hätten sich viel früher auf ein Heizungsgesetz geeinigt, weil ein Christian Lindner keine Angst vor seinen FDP-Hintersassen bekommen hätte und, und, und. ja. Also diese die pluraler gewordene Gesellschaft, die weniger integrierte Gesellschaft, das ist ein richtiger Befund. Aber das erklärt ja nicht, dass auch die drei Leute sich nicht auf was einigen können.
1: Womit wir dann auch zur Selbstreflexion kommen, wir sind ja schon mittendrin, aber die Erzählung von Scholz geht ja, also zum einen verweist er auf viele andere Länder, in denen auch Rechtspopulisten erstarken oder sogar mitregieren. Also das ist sozusagen ein Phänomen der Zeit und er erklärt diese Zeit, indem er sagt, wir sind halt mitten in einem massiven Veränderungsprozess. Veränderung schafft immer Verunsicherung. Somit erklärt er auch, den Aufschwung der AfD und er sagt, seine Regierung mache eine Politik, die die Weichen für die nächsten 20 bis 30 Jahren des Landes stelle. Also die Politik der langen Linien, eine Politik, die in die Zukunft gerichtet ist. Jetzt ist nur das Dumme, dass der eigene Vizekanzler genau diese Politik dementiert. Lass uns mal hören, was Robert Habeck auf einem Kongress des Handelsblatts gesagt hat. Wenn wir nur noch politische Entscheidungen treffen, was nützen sie uns im Tag, aber nicht in den nächsten zehn Jahren, wenn wir nur noch Entscheidungsträger wählen, die sagen, das Wichtigste für mich ist meine Popularität und der Wahlerfolg, mhm. aber nicht, was mit dem Land in den nächsten zehn, 15 Jahren wird, dann habe ich keinen Bock mehr. Ja, das kann doch nicht richtig sein. Das kann nicht richtig sein. Also mal abgesehen, Robin, dass Habeck, finde ich, sich wie ein trotziges Kind aufführt, das droht so lange die Luft anzuhalten, bis es seinen Willen kriegt und ich Bock oder nicht Bock keine Kategorie für einen Minister finde, ist doch die Diskrepanz in der Beurteilung der Regierungsarbeit Verblüffend oder entlarvend, je nachdem, wie du es nennen willst. Also ein Kanzler, der sagt, ich mache hier Politik der langen Linien auf die nächsten 20 bis 30 Jahre und ein Vizekanzler, der sich öffentlich darüber beschwert, dass nur die Tagespolitik in Tagen gedacht wird und dass es nur um die eigene Repräsentanz bzw. Wiederwahl geht. Liegt in dieser unterschiedlichen Wahrnehmung der Politik, die man gemeinsam macht, das eigentliche Problem der Ampel nicht verborgen oder... Zeigt sich viel mehr?
0: Naja, Scholz ist ja auch nicht zufrieden. Scholz ist halt nur nicht, der hat einen anderen Ton. ja. Und Habeks Äußerung bei den Kollegen vom Handelsblatt auf einer Bühne ist ja sofort auf Lindner attributiert worden, öffentlich. Also ist sofort rumgegangen, als, als er schimpft über Lindner. Ja, also die Ampel ist ja angetreten damit zu sagen... Merkel hat zu viel in Stimmung rein entschieden, es ist zu viel liegen geblieben in diesem Land und wir müssen strukturelle Entscheidungen treffen, die sich dann halt erst in ein paar Legislaturperioden auszahlen. Und ich denke, Habeck hat gerade im Kopf, der muss ja die Entscheidung treffen für die Finanzierung dieser ganzen Gaskraftwerke. Ja? Also da wir ja an einem forcierten Kohleausstieg arbeiten und die erneuerbaren, selbst bei dem tatsächlich sehr viel schnelleren Tempo des Ausbaus, das die Ampel jetzt eingeschlagen hat, die Erneuerbaren alleine werden das nicht bringen, weil du halt, wenn kein Wind und kein Sonne ist, was anderes brauchst, müssen, ich glaube, 40, ne? 40 neue Gaskraftwerke gebaut werden. Und die Industrie weigert sich noch, die zu bezahlen, weil sie sagen, das rechnet sich nicht, weil das halt nur so ein Backup ist. Und wenn eure schönen Renewables laufen, dann verdienen wir ja nichts mit unseren Gaskraftwerken. Und da läuft gerade der Aushandlungsprozess, wie viel Geld die Regierung da wieder auf den Tisch legt. Und das konfliktiert natürlich mit dem alten Thema Schuldenbremse. Und darauf setzt Habeck halt diese Erzählung. Alles, was ich jetzt baue oder was ich jetzt anleiere an Gaskraftwerk bauen, was uns in acht Jahren oder in zehn Jahren in der Dunkelflaute daran hindert zu frieren, da habe ich ja nichts mehr von. Weil wenn ich nur auf die nächste Wahl gucken würde, könnte ich solche langfristigen politischen Investments gar nicht machen.
1: Naja, aber der Kanzler sagt ja auch, seine Politik ist an sich, in sich ein langfristiges Investment und deswegen, weil die Erfolge hier und heute nicht spürbar sind, sondern in die Zukunft gerichtet, erinnert sei an das ökologische Wirtschaftswunder, was er prognostiziert hat, gibt es jetzt die Verunsicherung.
0: Der Scholz ist da, der klassischere Kommunikator. Scholz sagt, äh, Zuversicht verbreiten gehört zum Regieren dazu. Ja, also das ist einfach Teil des Jobsbeschreibung, dass der Kanzler sagt, unser Plan ist gut, unser Plan funktioniert. So, und wie Habeck sich beim Hadern und wenn du jetzt böse sein willst, auch beim Jammern erwischen zu lassen öffentlich. Das ist ja das ist ja was Neues. Also Habeck hat ja diese Idee, darüber entsteht Authentizität und Vertrauen. Also wenn du sozusagen siehst, die Politiker äh, leiden auch, dann dann fühlst du dich denn irgendwie nimmst du die ernster, ja? Da ist Scholz Kommunikation viel viel klassischer.
1: Robin, lass uns mal auf die Themen gucken konkret, die die Ampel angegangen ist und die Scholz als erfolgreiche Politik wertet und die auch als eine Politik wertet, die die Unzufriedenen abholen kann. Fangen wir an mit dem Thema irreguläre Migration. Da ist ja jetzt ein weitreichendes Gesetz verabschiedet worden. Scholz sagt, ein so weitreichendes Gesetz, wie es keine CDU-geführte Regierung, kein CDU-Innenminister je hinbekommen hat.
0: Ja, das ist einerseits richtig, es sind sogar mehr als ein Gesetz. Andererseits, warum hat die Union das nicht hinbekommen, weil die SPD sie gehindert hat? Also die SPD war ja die Partei in der Großen Koalition, die immer in diesen Fragen gesagt hat, geht nicht, geht nicht. Und dann fand ich auch, dass Scholz es sich ein bisschen einfach macht, wobei ich auch glaube, auch das fällt in die Kategorie halt der Zuversicht verbreiten, die ich gerade beschrieben habe. Er sagt ja, wir haben das jetzt gemacht, uns ist eine Menge gelungen. Und tatsächlich, wenn, dann ist es gerade erst gelungen. Weil die Gesetze wurden ja erst in der vergangenen Woche geändert. Also die haben bis Mitte der Legislaturperiode gebraucht, die Gesetze zu beschließen, mit denen jetzt zum Beispiel diese Chipkarten eingeführt werden können, dass Asylbewerber, die noch nicht anerkannt sind, kein Geld bekommen, sondern darüber halt Sachleistungen holen. Das fängt jetzt erst an. Das Gesetz ist noch nicht immer durch den Bundesrat, glaube ich. So Oder das Gesetz, dass die Polizei auch gucken darf, ob der, der abgeschoben werden soll, ein Raum weiter ist haben wir alles im Detail besprochen, das ist jetzt erst beschlossen worden. Ja, und das ist natürlich viel zu spät, weil in der Zeit, wo die Ampel darum gerungen hat, ist die AfD von 10% auf über 20% gewachsen. Ja, oder selbst, selbst, wo die so stolz drauf sind, dass sie diese Migrationsabkommen verhandeln durch diesen FDP-Politiker Joachim Stamp. Ja, aber auch diese Personalie wurde über ein Jahr verschleppt von Annalena Baerbock, bis der Posten überhaupt besetzt war. Ja, also da ist Scholz von seinem grünen Koalitionspartner daran gehindert worden, das zu tun, was schon spätestens im Mai vergangenen Jahres als das Angebrachte erkannt war.
1: Kritiker sagen ja, mit dieser Migrationspolitik würde man AfD-Positionen übernehmen. Und damit stärke man das Original. Ich halte das persönlich für großen Quatsch. Aber wenn du dir die Umfragen anguckst, diese veränderte Migrationspolitik, also dass der Kanzler von Abschieben in großem Stil gesprochen hat, das ist ja nun schon auch wieder einige Zeit her, das scheint nicht zu reichen, um der AfD bei diesem Thema Stimmen wegzunehmen oder Zustimmung wegzunehmen.
0: Also, wie kann man so ein Thema bearbeiten? Da gibt es den klassischen Angang, den hat mal Nils Heisterhagen in einem Buch geschrieben, für die Sozialdemokratie empfohlen, aber das gilt eigentlich für alle Parteien der Mitte. Problem lösen, Thema wechseln. Das ist der Doppelschritt, ja? So. Und wie war das bei Angela Merkel, als die Flüchtlingszahlen hoch waren und Angela Merkel hat gesagt, gebt mir noch etwas Zeit, ich mache einen Deal mit der Türkei und dann gehen die Zahlen runter. Da sind die Werte der AfD noch nicht gesunken. Aber als das dann tatsächlich so war, als der Deal mit Erdogan da war und wir kennen alle seine Schattenseiten, aber er war da und die Zahlen sind runtergegangen und mit einer gewissen, gar nicht so langen Verzögerung ist auch die Zustimmung zur AfD runtergegangen.
1: Du hast aber jetzt zum Beispiel eine Maßnahme, die getroffen worden ist und die auch schon in die Tat umgesetzt worden ist, sind ja die stationären Grenzkontrollen. Und wir berichten beinahe wöchentlich darüber, dass die Zahlen auch da zurückgehen der illegalen Einreisen. Hat aber auch
0: wenig Wirkung. Vorsicht. Also erstmal brauchen die Leute das Signal, die Regierung möchte die Ordnung behalten oder zurückgewinnen. Das tut sie. Ja. Ja, und deshalb war ja also Scholz hat doch das Spiegel-Interview, was ihm so viel Ärger mit den eigenen Leuten gemacht hat, hat er ja dann nicht aus Spaß gemacht, sondern weil er so ein Signal glaubte, so deutlich senden zu müssen. Und so ein also die die Mitte kann nicht auf Ordnungssignale verzichten. Das ist eine absolute Torheit dies zu tun und da bin ich ganz bei dir. Ich war auch erschüttert. Ich meine, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, wie töricht es ist, von Saskia Esken einen SPD-Parteitag damit zu gestalten, Friedrich Merz ist auch ganz schlimm rechts und ist eigentlich nur so eine Mildvariante der AfD. Fürchterlich. So, jetzt gibt es diese Demonstration gegen die AfD und Luisa Neubauer, die ich ja eigentlich schätze, Schreibt hinterher auf Twitter, ja, aber wir sind auch gegen, ich krieg's gar nicht mehr hin, aber sozusagen gegen rechte Tendenzen in der Mittepolitik. So nach dem Motto, auch Olaf Scholz ist nur eine Variante, ja. Und um der Torheit wirklich die Krone aufzusetzen, Patrick Barnas von der FAZ versucht eine Argumentation, dass die Deportationsfantasien der AfD und deren Knallchargen in dieser Potsdamer Edelbude, dass die auch nur sozusagen etwas weiter gedacht wären, als die Ansage des Kanzlers, man müsste im großen Stil abschieben. Und das alles rückt die Mitte nach rechts und verharmlost rechts. Und das ist falsch und das ist kontraproduktiv. Und ich denke immer, der Groschen muss irgendwann fallen. Wann hören die auf damit? Aber noch ist das nicht erreicht.
1: Ganz im Gegenteil, lieber Robin, in dem Kontext, was die Proteste auf den Straßen in den vergangenen Tagen und am vergangenen Wochenende anging, auf der Internetseite der SPD-Bundestagsfraktion ist zu lesen, die SPD-Fraktion ist der Meinung, wir brauchen einen Aufstand der Anständigen in der gesamten Republik gegen den massiven Rechtsruck, der derzeit im Land stattfindet. Da sind zwei Punkte problematisch dran. Aufstand der Anständigen im Umkehrschluss heißt, das, dass sämtliche Menschen, die nicht auf die Straße gehen und auch diejenigen, die damit liebäugeln, die AfD zu wählen, erstmal unanständig sind. Finde ich schon schwierig, also da geht sozusagen die Debatte wieder mal um die Moral und nicht um die Inhalte und das andere ist massive Rechtsruck. Dass da auf der Straße was durcheinander gerät zwischen rechts, rechts, rechtsaußen, rechtsextremistisch geschenkt, Aber dass auch die politischen Profis von Rechtsruck reden und es geht hier um Rechtsextremismus, da liegt ja nochmal ein großer Unterschied zwischen.
0: Ja, da haben wir ja auch bei uns in der Welt lange darüber diskutiert. Ich bin nicht sicher, ob ich es so kritisch sehe. Aufstand der Anständigen ist ja ein Gerd Schröder-Zitat. Also kommt aus einem Sozialdemokraten, der sich immer in der Mitte verortet hat. Und... <lacht> Also ich finde, sich mit Leuten zu treffen und dazu verabreden, wie kann man Ausländer außer Landes schaffen im großen Stil oder auch Deutsche, die irgendwie anders aussehen, das ist unanständig. Ja, und das andere ist, es gibt eine Verwischen der Begriffe rechts und rechtsextrem, das ist auch töricht und teilweise ist es intentional, hast du recht. Aber die Leute, die da auf der Straße waren, da finde ich, würde ich jetzt nicht mit einem ganz feinen semantischen Besteck rangehen. Und die Leute machen auch einen Unterschied. Die Leute haben nicht am Wochenende gegen Friedrich Merz oder Christian Lindner demonstriert. Die wussten schon genau, wen sie gemeint haben.
1: Absolut, da bin ich bei dir, Robin. Mir geht es darum, wie die politisch Verantwortlichen mit diesen Begriffen hantieren.
0: Ja, also wie gesagt, ich finde, da gibt es aber auch in der spd Beide Bewegungen. Es gab ja auch Sozialdemokraten, die deutlich gemacht haben, dass die Sprache nicht geht, dass die Union dazugehört. Ich glaube, gerade in München war das ein Thema, wo eine Radikale zu den Organisatoren gehörte. Ähm, ja, aber Friedrich Merz hat sich ja erstaunlich deutlich dazu geäußert, dass er diese Demonstration schätzt. Da waren führende Christdemokraten, Selab Güler und andere. Und das war wirklich nicht links gegen rechts, sondern das war Mitte gegen die Rechtsextremen. Ja, und ich glaube, das sollte man sich weder von links noch von rechts anders einreden lassen.
1: Womit wir wieder bei der Frage sind, wie umgehen mit der AfD. Das nächste Thema, wo der Kanzler sagt, wir haben etwas richtig gemacht, ist die Reform des Bürgergelds. Also da ist er ja ganz von überzeugt und sagt dann gleichzeitig, das ist ja so ein Zugeständnis an alle Kritiker gewesen, wir machen ja jetzt Sanktionen gegen diejenigen, die sich vehement weigern, eine Arbeit anzunehmen. Das Grundproblem, was ich beim Bürgergeld sehe, nämlich, dass man den sogenannten Vermittlungsvorrang abgeschafft hat. Also es nicht mehr darum geht, Leistungsbezieher möglichst schnell in Arbeit zu vermitteln, so wie es ja bei der Hartz-Gesetzgebung war. Da gab es eine Verpflichtung, jede zumutbare Arbeit anzunehmen. Das ist ja nun weg und der Fokus wird auf Aus- und Weiterbildung gerichtet. Die Symbolik mit den Sanktionen gegen Arbeitsverweigerer, das ist doch übertünchen von einer Reform, die doch den Grundsatz verändert hat. Und da kann der Kanzler jetzt noch so viel den Luther geben und von der sittlichen Pflicht zu arbeiten sprechen. Es funktioniert nicht.
0: Ja, das war doch wirklich lustig, dass der in der Zeit mit dem Luther Zitat kommt, das ich gar nicht kannte. Letztlich ist es eine sittliche Pflicht zu arbeiten. Ich meine, Das hat mir doch jemand aufgeschrieben, weil er dachte, Zeitzentralorgan des säkularisierten Protestantismus ist auch eine Gerd Schröder Variation.
1: Es gibt kein Recht auf Faulheit.
0: Genau. Und ehrlich gesagt, auch das damals war falsch. Weil selbstverständlich gibt es ein Recht auf Faulheit, nur nicht auf Kosten der Allgemeinheit. Also wer keinen Bock hat zu arbeiten, kann gerne zu Hause bleiben, wenn er davon keine Sozialleistungen beantragt. Aber nee, da ist was schiefgelaufen und ich glaube, da sind die echt Opfer des Marketings der Grünen gewesen. Weil es ist ja gar nicht so, dass in dem Land keiner hier arbeitet. Das ist ja Quatsch. Also Es haben noch nie so viele Leute in Deutschland gearbeitet wie gerade. Wenn überhaupt, dann gibt es ein Problem, dass eine Menge Leute nicht mehr so viel arbeiten. Also Wir haben verdammt viele Leute mittlerweile in Teilzeit und die Gesamtstunden, die diese vielen Menschen arbeiten, sind nicht so gestiegen wie eben die Anzahl der Menschen. Also es ist nicht so, dass keiner mehr arbeitet. Und auch der Kern des Bürgergelds ist ja gar nicht das bedingungslose Grundeinkommen geworden, von dem die Grünen mal geträumt haben. Es klingt nur so. Es klingt so. Bürgergeld klingt eben nicht wie Sozialhilfe, sondern klingt so, jeder hat ein Recht darauf. Und dass er die Debatte auch ging, dass sie sich so gefeiert haben für den Verzicht auf Sanktionen, hat halt in der Bevölkerung weitgehend den Eindruck erweckt, die Leute, die nicht arbeiten, liegen der SPD mehr am Herzen als die Leute, die arbeiten. Und das ist für die SPD tödlich. Und das haben sie spät geschnallt. Aber sie haben es geschnallt und jetzt steuern sie mit Mann und Maus gegen. Also äh, Hubertus Heil in der, der Bildzeitung drei Tage lang, glaube ich, jetzt aber Sanktionen. Und wer jetzt nicht arbeitet, der kriegt ganz schlimme Sanktionen. Und, und jetzt haben sie es auch ja auch gesetzlich nochmal nachgeschärft. Also jetzt
1: laufen sie mit Mann und Maus in die andere Richtung. Wenn wir schon bei Sozialleistungen sind, lass uns ins Hinterzimmer gehen und über das Kindergeld sprechen. Im Hinterzimmer Ja, Robin, die Ampel streitet mal wieder. SPD und Grüne generieren sich jetzt als Stimme des Durchschnittsverdieners und werfen der FDP vor, Politik für die Besserverdiener zu machen. Der Grund? Christian Lindner will den Kinderfreibetrag von derzeit 6.384 Euro auf 6.612 Euro anheben. Jetzt ist schon die Formulierung, Christian Lindner will, eigentlich eine falsche, weil das hat die Koalition gemeinsam beschlossen. Das ist auch so durch den Haushaltsausschuss durchgegangen und jetzt, wo es verabschiedet ist, fallen SPD und Grünen auf, dass sie das irgendwie falsch finden.
0: Ja, das hat eine witzige Vorgeschichte. Ähm, Im September 2022 gab es doch diesen legendären äh, Koalitionsausschuss, der, der, der das dritte Entlastungspaket gebar. Und äh, in diesem dritten Entlastungspaket, der, der, das war ja dann hinterher so ein Geben und Nehmen, also wer kann hier noch was für seine Leute rausholen, kam man auf den Trichter, eine Kindergelderhöhung vorzuziehen. Und da war schon so witzig, dass die vergessen hatten, dass es Leute gibt, die mehr als zwei Kinder haben. Ja, weil früher war das Kindergeld gestaffelt. Also ich glaube, es war 219 Euro erste Kind, 219 Euro zweite Kind. Dann stieg es, glaube ich, auf 225 und dann auf 250. Und die, die hatten so ein Papier gemacht nach dem Koalitionsausschuss. Die ersten beiden Kinder bekommen jetzt 250 Euro. Und dann hätte ja das dritte Kind weniger bekommen. Und darauf haben tatsächlich Weltleser aufmerksam gemacht. Weltleser und wir haben dann einen Aufschrei auf Twitter und dann haben die auch so gesagt, oh, das haben wir nicht beabsichtigt, haben wir nur vergessen. <lacht> so, und seitdem gibt es für jedes Kind 250 Euro Kindergeld. Aber der Kinderfreibetrag ist eben nicht angehoben worden und Lindner sagt, das hatten wir so ausgemacht, das machen wir jetzt.
1: Aber damit hat Lindner ja einen Punkt. Er sagt ja, das ist verfassungsrechtlich geboten.
0: Ja, natürlich. Es gibt ein Bundesverfassungsgerichtsurteil, dass du in das Existenzminimum der Kinder nicht rein besteuern darfst. Was ich auch extrem plausibel finde, dass du irgendwie erst dein eigenes Kind füttern darfst, bevor du Geld dem Staat gibst. <lacht> Darauf sollte man sich eigentlich einigen können. Aber es ist ja so irre. Also es gibt ja das Kindergeld ja, und dann gibt es ja diesen Kinderzuschlag. Ja, so, den musstest du aber bisher beantragen. Und der, der große Plan von Lisa Paus ist ja, das alles zusammenzufassen zur Kindergrundsicherung, wo dann automatisiert der Zuschlag an dich herangetragen wird, wenn du ihn versäumst zu beantragen. Dann wirst du halt aus dem Amt angerufen oder kriegst Text, Messages oder whatever. Hier noch mehr Geld vom Staat, hier drücken, so. Und schon in der Debatte um diese Kinderzuschlag hatte Frau Paus ja allen Ernstes einmal in die Debatte eingebracht, wenn das Geld nicht im Haushalt wäre, könnte man das ja von gut verdienenden Eltern bezahlen lassen. Das war ja, das war ja sozusagen der der Klon der schrecklichsten Idee von Robert Habeck ever, die Gaspreisbremse von Gaskunden bezahlen zu lassen, ja. Und und das sozusagen, also es ist tatsächlich so, ich, ich ich versteige mich zu einem ideologischen Satz, ein Teil dieser Koalition hat ein Problem damit, dass Eltern ihre eigene Kohle verdienen. Man muss es einfach so sagen. Das ist auch die gleichen Leute, die vor wenigen Wochen sehr gut verdienenden Eltern Sozialleistungen aufdrängen wollten im legendären Elterngeld. wollen den Da ist es. Ja, es, wird,
1: <lacht> es wird in diesem Jahr keine Folgemachtwechsel geben, in der Robin nicht das Elterngeld platzieren wird. Ich bin mir sicher.
0: Ja, aber es ist doch wirklich lustig. Also, es sind die, also die gleichen Leute sollen bestverdient Geld vom Staat bekommen, aber ein halbes Jahr später von dem eigenen Geld nichts behalten dürfen. Das, das, ist, das, ist, das gleicht sich ja aus. Also das ist irgendwie viel Geld vom Staat ist okay, viel Geld selber verdienen und behalten ist irgendwie böse.
1: Aber Robin, was versprechen sich denn SPD und Grüne davon, etwas, was gemeinsam beschlossen worden ist, was verabschiedet worden ist, jetzt nochmal in Frage zu stellen? Was hängen bleibt draußen ist, die Ampel streitet mal wieder.
0: Ja, also fairerweise muss man sagen, dass es nicht die Grünen waren und die von mir gerade so kritisierte Lisa Paus war es auch nicht, die zuständige Ministerin. Es war, es war die SPD,
1: genau. aber die Grünen haben sich angeschlossen.
0: Ja, aber also es war ein Ding von Lars Klingball. und ich glaube, also den geht doch... Den flattert das Hemd bis zum geht nicht mehr. Ich meine, guck dir die Umfragen an. Und die, die fliegen in diesem Sommer aus Landtagen, wenn denen nichts einfällt.
1: Aber die Lösung, Robin, kann doch nicht sein, wenn denen nichts einfällt, dass sie einen Streit vom Zaun brechen, der am Ende auch wieder mit dem Kanzler nach Hause geht. Weil man sagt, der SPD-Kanzler führt nicht, er kann den Laden nicht zusammenhalten. Das Jahr ist wenige Tage alt und schon streiten sie wieder.
0: Ja, ich sage ich sag ja, das ist Panik. Also es ist das, was wir gerade beschrieben haben. Sie haben gemerkt, in der Bevölkerung setzt sich die Idee fest, sie sind eine Partei für Transferempfänger und nicht mehr für Leute, die, die arbeiten gehen. Und jetzt ist Mann und Maus dagegen. Jetzt wird, wird wie irre in die andere Richtung gerannt. Und deshalb sagt ja Klingbeil, das ist ein Signal an die arbeitende Mitte. Also mit der, dass auf den Kinderfreibetrag verzichtet wird, als würden die nicht arbeiten. Nein, das Irre ist ja auch... Man, man schlägt ja die Hände über dem Kopf zusammen, weil das ist ja wieder, wie du sagst, der nächste Ampelstreit. Und man denkt sich ja, mach Kinderfreibetrag oder mach nicht, aber regiert halt irgendwie und macht nicht das nächste Fass auf. Aber ja, sie machen es doch.
1: Die Erkenntnis der Woche der Ton macht die Musik, aber die Musik will beim Ton des womöglich künftigen US-Präsidenten Trump nicht mitmachen. Die Band The Smiths will verhindern, dass bei Trump-Auftritten künftig ihr Lied »Please let me get what I want« gespielt wird. Robin den richtigen Ton im Umgang mit Trump, den sucht diese Regierung noch und was ja das Erschreckende ist, wenn man sich mal umhört bis in höchste Regierungskreise hinein, wie seid ihr denn vorbereitet auf einen nicht unwahrscheinlich neuen US-Präsidenten namens Donald Trump, dann ist da großes Schweigen, große Ratlosigkeit. Das Höchste der Gefühle, was man zu hören bekommt, ist, dass man mit den Vernünftigen in der republikanischen Partei ja in Kontakt stehe und da die Beziehungen pflege. Das wäre allerdings schon mehr als beim letzten Trump-Wahlsieg. Auf den man völlig
0: unvorbereitet völlig.
1: war. Aber diesmal, das ist ja der Unterschied, da sprechen wir gleich ja noch drüber über den Unterschied, diesmal hat man genug Zeit, sich vorzubereiten. Aber erzählen mal von damals, wie das war.
0: Ja, damals war das wirklich lustig, Damals das war ja Trump schlug ja Hillary und und Hillary war ja, so unbeliebt sie in Amerika war, so beliebt war sie in Deutschland, weil alles bereitete sich hier schon auf Artikel vor, hurra, die gläserne Decke ist durchschlagen und eine Frau im höchsten Staatsamt und so weiter und ja, man hatte also irgendwie so Hillary-Siegesfeiern organisiert und der Einzige, der so etwas gegen den Stachel lögte, ist ein Mann, der erst später einer breiteren Öffentlichkeit oder einer schmaleren, aber immerhin Öffentlichkeit bekannt wurde. Nämlich ein Mann namens Nico Lange. Der war damals für die Adenauer Stiftung in den USA und er hielt tatsächlich eine Menge Kontakte zu den Republikanern, was schon äh, beäugt wurde in der Szene nach dem Motto, hat er da etwa heimlich Sympathien? Und Nico Lange fiel dann auf, dass er am Wahlabend im Borchardt, das ist ja dieses Politikerlokal hier in Berlin-Mitte, da, da, da gab es so eine Art Feier wo man das alles zusammen guckte und äh, da war er der Einzige, der auf Trump getippt hatte. Und er gewann dann den Pott <lacht> als Einziger, weil alle anderen auf Hillary gesetzt hatten, was ihn auch nicht beliebter machte. Und das Witzige ist ja, dass Nico Lange dann ein Vertrauter von Annegret kamm karrenbauer wurde und unter anderem der Architekt ihres Siegs auf dem Hamburger Parteitag gegen Friedrich Merz. Und äh, Nico Lange hat es auch geschafft, gleichzeitig bei Friedrich Merz und bei Angela Merkel unpopulär zu sein,
1: und deshalb ist er jetzt auch nicht mehr in führender Position für die CDU tätig. Ja, man muss sagen, am Ende hat er dann mit Annegret Kramp-Karrenbauer doch auf den falschen Pott gesetzt. Aber lass uns weg von CDU-Vergangenheit in die Gegenwart einer Ampelregierung, die ja damit rechnen muss, dass es Donald Trump wird. Merkel hat damals, auch wenn völlig unvorbereitet auf diesen Präsidenten, hat er ihr letztlich die Rolle verschafft, dass sie die letzte Führerin der westlichen freien Welt genannt wurde und hat sie ja sehr gestärkt in dieser, was heißt Auseinandersetzung? Das, das transatlantische Verhältnis war miserabel, aber man hatte das Gefühl, es gibt den guten Westen noch, den vernünftigen Westen. In diese Rolle wird ein Scholz ja gar nicht schlüpfen können.
0: Naja, das war ja eigentlich, wenn man ehrlich ist, war das ja eine Ostküstenfantasie. Ja, also die Amerikaner waren so schockiert über über den Trump und was da mit ihrem Land passiert und dann haben die in dieser deutschen Frau und ich glaube, es hat eine Rolle gespielt, dass er eine Frau war, halt alles reinprojiziert, was sie an Trump nicht mochten. So legendär war doch der, als Merkel dann diese Ehrendoktorwürde bekommt in in Harvard und dann wird gesagt, ähm, sie hat äh, immer für den Atomausstieg gekämpft, den Mindestlohn <lacht> Und die
1: gleichgeschlechtliche ähm, Ehe war die, die es Ehe noch, für ich, alle ne? die Martin und Schulz
0: letztlich durchgesetzt Also, also hat. Sie, sie wurde so auf der Bühne für vier Sachen gefeiert, die ihr alle die SPD aufgezwungen hat. <lacht> also das war wirklich irre. Und äh, das war auch die wichtigste Rede, die sie da gehalten hat, ihrer letzten Amtsperiode, kann man wirklich sagen. Sie hat dann diese Rolle, eigentlich ja die... Die, diese Projektionsfläche für liberale Ostküstenfantasien hat sich voll angenommen. Und die hat dann ja auch in Deutschland lustigerweise funktioniert. Also man trifft ja auch immer noch Leute, die, die auch in Deutschland der Meinung sind, dass das alles Merkel-Politik war. So, und das, glaube ich, funktioniert so bei Scholz nicht.
1: Zumal auch ja jetzt ganz andere Abhängigkeiten bestehen. Es ist der Krieg in der Ukraine. Da sind die USA für ganz Europa der wichtigste Partner alles, was Scholz in Sachen Ukraine unternommen hat, hat er eng abgestimmt mit Joe Biden. Also man muss sagen, Scholz und Biden, da funktioniert das transatlantische Verhältnis hervorragend. Was ist aber, wenn es keinen Biden mehr gibt? Und Scholz wird, so sieht es im Moment noch aus, noch zwei Jahre Kanzler dieses Landes sein. Und er muss einen Umgang mit den USA finden.
0: Naja, also um das ganz Billige zuerst zu sagen, äh, sollte das passieren, dann wird es aus der SPD im Bundestagswahlkampf eine Kampagne geben, die Friedrich Merz als Knecht Amerikas und Freund Trumps darstellt, weil er schon mal für ein amerikanisches Unternehmen in einem Aufsichtsrat war und und so weiter und so fort. Also das ist eingepreist, dass sie das dann machen. Aber das ist ja irgendwie das, das Geringste unserer Probleme. Ja? Die Ausgangslage wird auch eine andere sein, weil damals ist ja Trump, in dieses Amt gestolpert und hatte ja überhaupt nicht die die Kader, das alles zu besetzen. Und man fand ja immer Anknüpfungspunkte. Also noch einen vernünftigen General, den man kannte, und noch die diesen und jenen. Ja, und es hat dann ja auch tatsächlich äh, geklappt, das alles so ein bisschen einzuhegen. Also die, die amerikanischen Truppen sind ja zum Beispiel nicht aus Deutschland abgezogen worden. So, und das könnte jetzt alles sehr viel dramatischer werden, weil Trump ja jetzt generalstabsmäßig nicht selber plant, aber es gibt Leute, die das planen da angeblich 10.000 Beamte auszuwechseln und da richtig, richtig Trumpismus hoch 10 zu machen. Und dann ist natürlich schwierig von europäischer Seite. Und Scholz macht bisher das, dass er sagt, wir glauben weiter an Joe Biden. Also in, in meinen Worten jetzt gesagt. ja Und das hat natürlich auch einen Sinn, weil man möchte ja nicht die Vorlage liefern, die Verbündeten schreiben Biden ab. Ja, also den Gefallen möchte man Trump nicht tun. Und man kann jetzt nur hoffen, dass unterhalb der öffentlichen Ebene tatsächlich mit den Franzosen, idealerweise mit den Briten und mit anderen gesprochen wird. Aber was Wolfgang Schäuble in seinem letzten Interview vor seinem Tode im Gespräch mit Jacques Schuster in der Welt am Sonntag eingeklagt hat, wir brauchen eigentlich eine Debatte über einen europäischen Atomschirm, gestützt auf die französische Force des Frappes. Und den Weg geht Scholz nicht bisher.
1: Robin, du hast es ja eben angesprochen, sollte Trump gewinnen, ist ein Wahlkampfthema der SPD gesichert, nämlich auf Merz abzuzielen und ihn sozusagen zum Lakaien der Republikaner zu machen. Wie ist denn das Verhältnis von Merz zu den Republikanern und zu Trump?
0: Ja, also dazu muss man wissen, wir als Deutschland verdanken ja dieser republikanischen Partei unfassbar viel. Weil ohne diesen George Bush hätte es keine deutsche Wiedervereinigung gegeben. Weil das ist ja die Wahrheit. Also George Bush und Michael Gorbatschow waren dafür. Und unsere französischen und britischen Freunde hätten gerne zwei Deutschlands behalten. Ja, also wir verdanken dieser Partei sehr, sehr viel. Und noch Angela Merkel hat mit Bush Junior hervorragend zusammengearbeitet. Also die, die hat den wirklich, wirklich geschätzt. Wohingegen sie mit Obama lange, lange Anlaufschwierigkeiten hatten. Und die Amerikaner haben in der Euro-Krise zum Beispiel überhaupt nicht äh, so agiert, wie Angela Merkel sich gedacht hätte. Nur, das ist alles durch diese Trump-Revolution der republikanischen Partei, ist das alles Schnee von gestern. Also man kann sich den, den Bruch da nicht krasser vorstellen. Also ich gebe dir ein Beispiel. Äh, März war ja, als Trump äh, Präsident war, der Vorsitzende dieser Atlantikbrücke. ja, Also die Atlantikbrücke ist sozusagen die edel lobby für die deutsch-amerikanische Freundschaft. März war da der Vorsitzende. Und dann schickte Trump Richard Grenell als seinen Botschafter. Und es ist immer so, dass der der amerikanische Botschafter, egal wer das ist, kriegt halt von der Atlantikbrücke, glaube ich, so, so, so ein Gartenfest ausgerichtet. und dann hält er da eine schöne Rede und so weiter. Und Grenell hat ganz lange gezickt, zu diesem Fest zu gehen. Und als er da war, wollte er keine programmatische Rede halten, sondern ließ sich, glaube ich, von, von zwei Studenten, wenn ich mich richtig erinnere, interviewen. Und ein Teil dieses Interviews war, wie wichtig sein Hund für ihn ist und so. Und, und also jeder von diesen Hardcore-Transatlantik-Leuten hatte die Meinung, das ist verrückt, was hier passiert. Und, und Merz hatte die auch. Ja? Und Merz hat das auch später gesagt. Also Er hat im Deutschlandfunk Interviews gegeben und hat gesagt, dieser Mann ist völlig außer Kontrolle geraten und meinte Trump. Ja. Also die, sozusagen die, die Angst von ganz links, Merz könnte da sich anheischig machen oder die Hoffnung, er könnte einwirken. Ich glaube, beides komplett Quatsch. Da liegt jetzt wirklich ein, auch ein politischer Ozean zwischen und das ist auch nicht zu überbrücken.
1: Tja, ob es am Ende auf Dauer Merz oder Scholz sind, die sich mit Trump auseinandersetzen werden müssen, das wird die Zukunft zeigen. Was die Zukunft sicherlich parat hat, ist, dass es nächste Woche wieder einen Machtwechsel gibt und am Wochenende, liebe Hörerinnen, unsere neue Rubrik Machtwechsel nachgefragt, wo Robin und ich die Fragen beantworten, die sie uns stellen. Wir freuen uns auf sie und wie immer, lieber Robin, das letzte Wort, das ist deins. Auf Wiederhören.